0: Chequea si te pasa lo mismo que a mí. ¿Te cuesta gestionar tus emociones aún sabiendo mucha teoría sobre ellas? Me imagino que sí. ¿Cuál es la razón por la que ocurre esto? Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre emociones, un tema fascinante, el mundo de las emociones, para poder conocer más de ellas. Además, lo que más me interesa es que te lleves herramientas concretas para que puedas gestionar estas emociones. Voy a estar entregándote el día de hoy con muchísimo gusto cuatro herramientas muy sencillas, muy fáciles de poder utilizar para que puedas hacer este autocuidado y esta autogestión de tipo emocional. Así que muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Libérate para poder aprender acerca de nuestras emociones. ¿Cuál es la razón por la que nos ocurre esto? Yo te voy a hablar a título personal primero. Cuando yo estoy trabajando, ya sea como psicóloga estoy haciendo algún tipo de sesión o estoy en algún taller, entonces estoy ahí en un rol. Estoy en el rol de psicóloga, en el rol de coach, de coach o en el rol de terapeuta. En ese momento estoy ent entregada, consagrada, en mente y cuerpo a lo que estoy haciendo. Pero cuando mi, cuando mi emoción es la que está en juego, cuando mi emoción es la que está en juego, sencillamente... Mi razón lo que hace es irse de vacaciones. Mi razón se va de vacaciones, se va a una playa totalmente paradisiaca dejándome y me abandona. Me abandona mi razón y me deja ahí con mi emoción. Por eso, desde mi experiencia, mientras más herramientas nosotros tengamos de manera consciente, Además, que estas herramientas sean sencillas. Ojo, eso es lo importante, que van a ser herramientas sencillas para que tú puedas ser responsable de lo que estás sintiendo, para que te puedas gestionar. Y para mí esta autogestión es la base del autocuidado. El autocuidado tiene que ver con esa base de amor propio, de la autogestión de nuestra salud de tipo emocional. Y que voy incluir, por ende, porque realmente como somos una unidad, si yo te hablo aquí de gestión emocional o de salud emocional, Llegamos o no, va a incluir nuestro saludo así en totalidad de tipo integral, para que podamos tener nosotros un viaje más provechoso en este navegar de la vida. Así que esta es la promesa para el día de hoy. Mi nombre es Jessica Ruiz, soy Jessica Ruiz, psicóloga de profesión. Digo que hago neurocoaching, además de. Estoy conectando en estos momentos con ser una facilitadora de tipo emocional cuántica. Ojo, oh, más adelante ya hablaré de eso. Te doy la bienvenida a esta sesión especial en el mundo de las emociones que tenemos el día de hoy. Dentro de este ciclo de webinarios de Libérate, Piensa Diferente y Transforma Tu Vida. Decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina. Hoy en día podríamos decir que tu emoción, sea tu emoción sea tu medicina o tu veneno. Hoy, esa frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, hoy podríamos estar hablando que tus emociones sean tu medicina o también pueden ser tu veneno porque nos podemos intoxicar con nuestras emociones. Que tus pensamientos sean tu medicina, que tus pensamientos, que tu respiración, que tus pausas, que tu sueño, que todos estos elementos que tenemos a nuestro alcance sean nuestra medicina, que nuestro ejercicio sea nuestra medicina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eh, alcanzar y podamos realmente gestionarnos mucho mejor. Para gestionar esas emociones, nuestra mente nuestra personalidad. Les voy a dar herramientas muy interesantes para que tú puedas reconocer tus emociones. Pero primero, vamos a recordar algo sobre las emociones. Entonces, vamos a recordar sobre las emociones, sobre todo, cómo reconocerlas y cómo vamos a trabajar con nuestras emociones. Voy a hacer un poquito de historia. Desde 1884, el que podríamos llamar el padre de la psicología norteamericana, un investigador, el primer psicólogo norteamericano William James, nos habla de las emociones. Él es uno de los primeros investigadores desde la ciencia que empieza a hablar del tema de las emociones. Y él nos dice que las emociones son causadas por nuestras interpretaciones, es decir por las interpretaciones que les damos a los eventos que nosotros vivimos en el día a día. Son las interpretaciones, esas son las emociones. Son las interpretaciones que nosotros le vamos dando a aquellos eventos que suceden día a día. Las experiencias que van a tener un mayor impacto, esas son las que vamos a recordar. A esas experiencias se les llama en gramas, se van a formar en gramas y son las que vamos a estar recordando. Voy a poner un ejemplo. Si tienes una discusión con tu pareja o una discusión con una persona importante en tu vida, puede ser tu jefe, puede ser un, tu, un familiar, puede ser alguien que en este momento tiene una trascendencia en tu vida. Tú tienes una discusión con esa persona importante de tu vida. Esa discusión va a ser el estímulo y la reacción a esa discusión le vamos a llamar emoción. ¿Qué reacción puedo tener? Puedo reaccionar con ira, respondiendo de la misma manera como yo estoy escuchando ese estímulo. Puedo responder con tristeza, puedo responder con miedo. Aquí sería estímulo, reacción. Pongo otro ejemplo, hacer una transmisión o estar en una videollamada donde tengo que mostrarme frente a la cámara. Si ese es el estímulo y yo reacciono con miedo, con pánico a la cámara, la reacción es la respuesta a mis emociones. Ten, se presenta un perro y si he tenido malas experiencias con los perros, si estos perros, me, un, alguna vez algún perro me ha mordido, puedo responder o puedo reaccionar, más que responder, reaccionar con miedo o pánico a los perros. Entonces, William James nos decía, las emociones son las respuestas a una situación, a un estímulo. Pero esto fue evolucionando. En los años 90, unos señores llamados eh, Peter Salloway y John Mayer, ellos desarrollaron la teoría de la inteligencia emocional, que es la que ha llegado a nuestros días. Ellos en el 90 empezaron a desarrollar, porque ya habían investigadores que hace Años atrás habían investigado acerca de las emociones también, tenían muchísimo interés. Estos señores la desarrollan y cinco años después, Daniel Goleman la hace popular a través del libro Inteligencia Emocional. ¿Y qué nos dice la inteligencia emocional básicamente? Nos dice tres cosas. Entonces, ojo aquí, para poder detectar nuestras emociones, nos dice tres cosas. Primero, que las emociones tienen estos tres elementos. Primero es el origen de la emoción. Y el origen de la emoción está determinado no solamente por lo que yo estoy viendo, por lo que escucho y lo que me hace sentir esa situación o esa experiencia. Para los ejemplos que te puse, el perro, el miedo a los perros, la fobia a la cámara o escuchar que mi jefe o, que mi, o mi pareja o alguna persona importante para mi vida está disgustada y está gritando. Ese sería el primer elemento, el origen. El origen no solamente está en lo que nosotros estamos viendo, sintiendo o escuchando de manera externa. El origen está en nuestro interior. Segundo, una vez que tenemos el origen que está al interior, vemos un segundo elemento que es el cuerpo. La respuesta que tiene el cuerpo ante la situación, la respuesta del cuerpo ante la pelea, la respuesta del cuerpo ante la presencia del perro o la presencia del cuerpo ante estar en la necesidad de hacer una acción que es nueva, como por ejemplo hablar frente a una cámara. Una vez que tenemos el origen, que tenemos esta respuesta, lo que nos dice, lo que siente el cuerpo cuando estamos en esa situación, viene recién la expresión de la emoción. Entonces, aquí le da un elemento adicional la inteligencia emocional, porque involucra el origen, que probablemente es algo interno. El cuerpo lee, hace una lectura de lo que pasa en el cuerpo y el cuerpo es quien va a producir una respuesta. Vuelvo y repito, vuelvo y repito porque estamos hablando de qué son las emociones. Una emoción es una reacción, es una reacción muy compleja, que tiene el cerebro. Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, algo que veo, algo que escucho, que me provoca una sensación, o tal vez un estímulo interno. ¿A qué me refiero con estímulo interno? A un pensamiento, a un recuerdo que se me produce, o a una representación interna. ¿Estamos claros con el tema de las emociones? Si tienen alguna consulta, si quieren agregar algo, si quieren poner algún comentario, yo voy a estar atenta para poder leerlos. La interpretación del evento y lo que sentimos, esa respuesta es la respuesta hacia la emoción. La interpretación del evento y lo que sentimos hacia lo que estamos viviendo es la respuesta a nuestra emoción. Lo más interesante aquí es que las emociones controlan nuestro pensamiento. Estas, este movimiento, porque emoción significa mover, este movimiento, este combustible que tenemos por dentro, lo que hace es controlar nuestro pensamiento. Además de controlar nuestro pensamiento, no solo se queda ese nivel de controlar nuestro pensamiento, controla también nuestro cuerpo, ya te lo había expresado en, nuestros, en estos elementos. Controla nuestros pensamientos, controla nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, la manera como estamos respondiendo o reaccionando, es controlado por la emoción. Por eso que nos cuesta frenarnos tanto cuando estamos cuando la emoción se dispara, ya sea ante el enojo o tal vez ante el miedo o ante la alegría, que no podemos parar de, de accionar, de hablar, de compartir, porque está controlado por este centro emocional. Entonces las emociones controlan nuestros pensamientos, controlan todo nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, Además, el comportamiento, las acciones que vamos a realizar están comandadas por esta emoción. Por eso es tan importante conocerlas, por eso es tan importante tratarlas, porque lo que van a hacer es que eh, va a influir sobre nuestra salud. Por eso se habla que las, las enfermedades son un 80% de tipo emocional. Claro está. Te estoy diciendo que controla nuestro cuerpo, controla nuestro lenguaje. Nuestro pensamiento, es decir, nuestro bienestar en general. Es fundamental que podamos hablar de ella. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Mamita linda, preciosa, gracias. Ale, mi amor, muchísimas gracias. Leslie, excelente tema, así es. Es importantísimo porque nuestra salud depende en gran medida por nuestras emociones, no solamente es cómo te alimentes, no solamente el tipo de sueño, sí, porque nosotros somos una unidad. Por eso me pareció fabuloso hablar sobre este tema. Bienvenidas, muy bien. Vayan compartiendo, por favor, porque se vienen muchísimas cosas buenísimas, te vas a llevar herramientas concretas, así que comparte con las personas que tú creas que necesiten esta información para que puedan gestionarse de una manera mejor, sentirse más aliviados, más liberados, y que puedan encontrar formas de cómo canalizar sus emociones, ser mucho más asertivas en las respuestas que pueden dar, porque hay una gran diferencia entre simplemente hacer una interpretación y reaccionar a tener ese procesamiento, este conocimiento de forma que tú puedas, desde ese proceso, dar una respuesta que sea mucho más consciente. Magnífico. Vamos con ejemplos concretos para poder seguir desarrollando este tema tan buenísimo que son las emociones. Tu pareja te grita o tu jefe te grita. Tu madre te grita. Tu hermano tu hermana te grita. Cualquier persona importante en tu vida, grita o sube el tono de su voz. Eso va a ser el evento. Lo segundo, el segundo elemento va a ser la interpretación. Entonces ya tenemos el estímulo que es el grito. El segundo elemento es la interpretación que voy a hacer. Es cómo voy a interpretar esa situación. Y esa interpretación se hace nada más y nada menos en base a todo el sistema de creencias que tú tienes. Puede ser que ante un grito tú tengas la creencia de, uy, nos vamos a pelear, esto va a acabar mal no vamos a dejar de hablar. Ante el estímulo de un grito que alguien levante la voz, tú puedes tener la creencia de que la relación va a terminar. Esa interpretación la haces desde tu mapa mental. Porque tu mapa mental es la forma como estás viendo la vida. Entonces, ahí tenemos el estímulo y luego tenemos la interpretación. Luego surge recién la emoción que puede ser la ansiedad, puede ser el miedo, puede ser la tristeza y es consecuencia de lo que estás sintiendo. Es la interpretación que tú estás haciendo según tus experiencias, según tu mapa mental, de acuerdo a cómo tú estás interpretando la vida. El estímulo es el grito. La interpretación la hago en base a mis sistemas de creencia, me va, nos vamos a pelear, me va a dejar, eh, ya no va a querer hablar conmigo, si es el jefe me va a votar del trabajo, eh, no nos vamos a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego surge la emoción, después de esa interpretación surge la emoción. Y luego de la emoción, tú vas a realizar una acción, vas a realizar un comportamiento. Y ese comportamiento puede ser me callo, no digo nada para que esto no pase a más. Otro comportamiento puede ser discutir, pelear o empezar a señalar. Entonces puedo aplacar, puedo culpar, puedo hacerme la loca y buscar una distracción. O tal vez lo que puedo hacer es empezar a maquinar, hacer como calculadora en ese instante y calcular mi próximo paso. Así veríamos el, trabajo, el, el funcionamiento de las emociones desde esta teoría de la inteligencia emocional. Entonces, para la inteligencia emocional, la diferencia de lo que nos planteaba William James, que él decía en 1884, para hacerte un resumen, para las personas que recién se están incorporando a la transmisión, nos decía, hay un estímulo, le tengo miedo al perro, mi respuesta es salir corriendo. Ya está. Pero no solamente de eso se trata la emoción. Hay un evento, yo hago una interpretación a ese evento, surge la emoción en ese instante y esa emoción me provoca un comportamiento. Provoca en mí una, que realice una acción determinada. Ya te dije, esta acción puede ser aplacar, es decir, quedarme callada, contenerme. Y esa acumulación, ya sea aplacando, ya sea culpando a través de una discusión, ya sea querer hacerte la loca y distraerte en ese momento para pensar que no está sucediendo nada o empezar a maquinar cómo le devuelvo esto, cómo le devuelvo esto, cómo le hago más daño, todos esos comportamientos son totalmente disfuncionales. Pero, sin embargo, son parte de este proceso que llamamos emoción. Vamos ahora con soluciones. Vamos con las soluciones. Ya hemos visto qué es la emoción, los componentes que tienen y ahora me gustaría ir a la solución. ¿Cómo vamos a elegir un comportamiento que sea mucho más apacible, pero más que apacible, que sea un comportamiento que te genere bienestar a ti y a todas las personas que te rodean? Te voy a dar cuatro soluciones. Vamos a gestionarlo de la siguiente manera. Es una propuesta, es esta propuesta me ha funcionado, me viene funcionando hace algunos años. Yo le llamo que es mi botiquín de primeros auxilios psicológicos o es un botiquín de primeros auxilios para el alma. Llámalo como quieras. Esta primera solución va a ser como un ejercicio que es un ritual muy simple, sin embargo, muy poderoso para apaciguar estas emociones negativas. La técnica se llama comprar tiempo. Vas a comprar tiempo. Esa es la primera técnica que vamos a utilizar. Comprar tiempo. ¿Cómo voy a comprar tiempo? Primero, me voy a ser absolutamente consciente. Ser consciente significa darme cuenta. Me voy a dar cuenta, aquí es donde te enseño cómo reconocer tus emociones. O más que te enseñarte, te recuerdo cómo reconocer estas emociones. ¿Cómo lo vas a hacer? reconoce las señales que te está enviando el cuerpo, reconoce qué señales te envía el cuerpo. Cuando tú estás en tensión, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Se acelera tu ritmo cardíaco. Puede ser que empieces a sudar. Sientas una presión en el pecho. Te cuesta tal vez trabajo respirar. Hazte consciente de esta información que te va enviando el cuerpo para que tú lo puedas transformar, puedas cambiar esa información. ¿Cómo vamos a hacer el ritual de comprar tiempo? Cierras los ojos, toma nota, toma, toma tu papel, toma nota, cierras los ojos y vas a respirar profundamente. Sí, eso de respirar funciona. Respira profundamente. Y vamos a empezar a hacer 10 inhalaciones y vas a exhalar. 10 inhalaciones profundas, abdominales, hasta que se infle tu abdomen, muy profundo. Y empiezas a hacer estas respiraciones, 10, 10. A este ejercicio de hacer 10 respiraciones se le llaman las vacaciones portátiles. Si tú haces una pausa y haces 10 respiraciones portátiles, 10 respiraciones profundas, vas a mandarle un mensaje a tu cerebro. Ya te he dicho que las emociones son una reacción muy compleja del cerebro y es ahí donde hay que mandar la información al cerebro. Y haciendo este ejercicio de respirar, vas a poder tener una respuesta a nivel cerebral que no se va a comparar ni a 30 días de vacaciones. Por eso se le llaman las vacaciones portátiles. Hay una investigación acerca de esto, las, las vacaciones portátiles. Se estudió a ejecutivos donde se les daba esta técnica de poder comprar tiempo, de que puedan empezar a enfocarse en su respiración. Y estos señores empezaron a tener una respuesta fisiológica muchísimo mejor a las respuestas que ellos daban después de regresar de vacaciones. Porque cuando te vas de vacaciones no necesariamente vas a estar descansando todo el tiempo. Hay una serie de actividades que te encargas, que las postergas y dices cuando salgo de vacaciones me encargo de la casa, me encargo de hacer algún tipo de gestión, documentos, trámites y terminas más cansado que si estuvieras trabajando. Por eso, hacer estas 10 respiraciones profundas, inhalar y exhalar lentamente, va a inducir a la relajación y a la recuperación y va a detener, aquí vamos con las emociones, detiene esa respuesta de huida o la respuesta de pelea. Por eso es importante en comprar tiempo, hacerte consciente de lo que está pasando en tu cuerpo, de tu respiración, de tu ritmo cardíaco, de tu sudoración, hacerte consciente de lo que pasa contigo por dentro, respirar 10 veces muy profundo, inhalando y exhalando de manera muy profunda para que le mandes al cerebro ese mensaje de que estoy en calma, estoy dejando de resistir. Y ese mensaje lo que va a hacer es que inmediatamente vas a poder relajarte, vas a poder recuperarte, detienes estos comportamientos de huida o de pelea, de evasión, de aplacamiento, de los que te mencioné hace unos, unos instantes, para que empieces a relajar tus músculos. Empezamos a relajar nuestros músculos, Acompañamos esa relajación a través de hacernos consciente y suavizar nuestro tono de voz, suavizamos nuestro tono de voz, lenguaje, cuerpo, emoción va de la mano, relajas tu tono de voz, relajas suavizas tu tono de voz, relajas la expresión de tu rostro, relajas tu cuerpo y vas a darle permiso a tu parte prefrontal, vas a pensar, ahí sí vas a pensar. y en pensar en cuatro acciones que ha hecho esta persona por mí y por las cuales me siento agradecida. Entonces, si yo estoy peleando con mi marido, me detengo, siento lo que estoy precisando cuando tengo ira, respiro diez veces de manera muy profunda para poder tener esa respuesta de calma y de relajación y tener un espacio de recuperación y me pongo a pensar. ¿Cuáles son las cuatro acciones por las cuales yo estoy agradecida en esta vida con este hombre? Y eso es mágico para poder frenar cualquier tipo de pelea. De esa manera vas a poder estar hablando de una, de una forma más positiva, con una mejor disposición, vamos a poder ponernos en el lugar del otro y elaborar una respuesta, que es lo que necesitamos. Elaborar una respuesta. Cuéntame qué te ha parecido esta primera solución. Comprar tiempo. ¿La van a aplicar? Compren tiempo, compren tiempo, compren tiempo. Se llama comprar tiempo para poder responder de una manera más elevada, más amorosa, de una manera más beneficiosa para todos. Es un ganar-ganar. Vamos con la segunda solución. Ya tenemos la primera, que es comprar tiempo. Gracias, me dicen que excelente, genial. Sigan compartiendo, chicas, chicos, esta información que es de poder. Van a empoderarnos, de eso se trata. La segunda acción, esta me fascina, porque va desde la parte energética, desde la parte cuántica, como le llamo yo. ¿Qué vamos a hacer para esta segunda solución? Tu mano derecha, cuando estés, primero pongo el contexto, cuando estés en una situación de repente difícil, que puede ser que tengas miedo o que tengas ira, para evitar que la emoción se desenfrene, lo que vas a hacer es que con tu mano derecha te vas a tapar el ombligo, sí, el ombligo. Con la mano derecha te tapas el ombligo. Y es que ¿por qué el ombligo? Porque por nueve meses tú has estado comunicado con tu madre a través del cordón umbilical y esa es la forma por donde nosotros nos vamos, vamos cargándonos de energía y también nosotros vamos de alguna manera desgastándonos energéticamente por esta parte del plexo solar, la parte de la, la zona de las emociones, por eso vas a colocar tu mano derecha en el ombligo, tu mano izquierda sobre tu mano derecha y vas a hacer lo que decían las abuelas, te muerdes la lengua, Sí, te muerdes la lengua, cuando estoy ante un conflicto, antes de que se me desenfrene y todo se me desbarate porque, la, porque las emociones son como un mar así que puede ser muy, turbulen, muy turbulento, vamos a taparnos energéticamente el oído, el ombligo, nuestra zona del plexo, mano derecha, la mano izquierda encima, te muerdes la puntita de la lengua, sería así te muerdas la puntita de la lengua y empiezas a contar de manera regresiva desde el número 21 hasta llegar a cero. Entonces, sería esto, 21, lo haces en tu diálogo interno, desde 21 hasta llegar a cero. Y cuando llegas a cero, lo que vas a hacer es que vas a tener una escucha amorosa. Tú, en tu, en tu lenguaje interno, Vas a estar intencionando lo mejor para esa persona. Que Dios la bendiga, que el amor, el amor llegue a su vida, que se conecte con su corazón, que la luz realmente la pueda iluminar, que se conecte con su sabiduría, que esto pase, que esto que estás sintiendo se diluya, que se disuelva. Entonces empiezas a ser benevolente con tu pensamiento, con tu intención. Esa es la segunda herramienta y verdaderamente funciona, he tenido la oportunidad de practicarla, he tenido la oportunidad de enseñarla a, en diferentes, ya sea talleres o tal vez en procesos de coaching o en procesos terapéuticos y pruébenla, no tienen por qué creerme, en verdad que yo no quiero que me crean, yo la invitación que les voy a hacer hoy y siempre es a que las estrategias que les comparto, ustedes las practiquen y que después me cuenten si tienen o no resultados. Porque lo que hago es seleccionar aquello que me funciona y con mucha alegría, con mucho amor lo comparto, porque lo que quiero es que empecemos a tener vidas más plenas, vidas más, que nos creemos realidades completamente diferentes. Y ya te he dicho la importancia que tiene la emoción, porque tiene tanta influencia sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra personalidad, nuestros comportamientos, nuestro cuerpo, nuestra salud, la vida en general. Así que hay que eh, practicarla, de eso se trata. Vamos con la tercera estrategia, la tercera estrategia consiste, en el tercer ejercicio, nos vamos con el tercer ejercicio, el segundo ha sido el de que tapes tu ombligo y que empieces a morderte la lengüita y contates de 21 hasta cero y que cuando llegues a cero y si la persona sigue discutiendo, sigue hablando, porque para pelear se necesitan dos, pero como tú ya no estás peleando y lo que estás haciendo es tras, transmutando tu emoción porque la estás mandando, la estás convirtiendo en intenciones muy positivas y favorables para ella, que al final como somos uno, lo que tú le deseas a ella va a rebote en ti, así que es mejor que empecemos a desear cosas positivas y buenas, nos va a proteger y va a hacer que tú puedas gestionarte mucho mejor. El tercer ejercicio. El tercer ejercicio es que tú vas a utilizar tu imaginería. Vas a imaginar una burbuja alrededor tuyo. La burbuja va a ser de color violeta. En esta burbuja de color violeta, tú te vas a ver envuelto en esta burbuja violeta y vas a repetir el siguiente mantra. Vas a repetir lo siguiente. Anota bien. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Anota bien. Soy... Una antorcha de luz violeta. Repito, soy una antorcha de luz violeta. Que todo pensamiento, palabra y actitud negativa sea transmutada en amor. Pues tú te visualizas dentro de una, usas tu imaginación, cierras tus ojos y te imaginas una burbuja y que tiene una llama de luz violeta. El color violeta es el color de la transmutación, es el color del arcángel Saquiel. Entonces, es la transmutación, es para poder transmutar, entregar hacia arriba esa energía, entregarla hacia arriba. Te colocas dentro de la burbuja y repites el mantra varias veces. Lo repites, soy una antorcha de luz violeta. Que todo pensamiento, que toda palabra y toda actitud negativa sea transmutada en amor. Soy una antorcha de luz violeta. Que todo pensamiento. Toda palabra, toda actitud negativa sea transmutada en amor. Y repítelo, repítelo hasta que empieces a tener una serenidad. Ese es el tercer ejercicio para poder gestionarnos. Vamos con el cuarto. Cuarto ejercicio. Gracias. Me dice Carmen que eh, Instagram, que muy interesante. Muchas gracias. Guapísima. Qué bueno que estás por aquí nuevamente. Tú me acompañas en varias transmisiones ya. Ajá. ¿Alguna técnica de respiración en especial? Muy bien, guapísima. Una técnica de respiración que, que te quiero eh, recomendar porque a mí me ha funcionado, si me permiten la recomendación, es respirar 7x7, que es la respiración ja del Hoponopono. Es una respiración realmente de tipo pranayámica, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomas aire en 7. Yo le llamo el cuadrado. Tomas aire en 7, sostienes en 7, guapísima. Sueltas en 7 y mantienes nuevamente en 7. Y se hace 7 veces, 7 veces. Tomo aire en 7, mantengo en 7, suelto en 7 y sostengo nuevamente en 7. Y lo hago 7 veces. Sí, se lo enseñé en programación neurolingüística, es verdad, cuando todavía teníamos el curso presencial. Así es, 7 por 7. Muy bien. Cuarta estrategia. Vamos con la cuarta estrategia para poder gestionar las emociones. Esta estrategia consiste en tener un ritual que promueva emociones positivas. ¿Y cómo vamos a hacer, si estoy en una situación donde me enojé, donde tengo miedo, donde de repente estoy triste? Te voy a evitar a que así tú te obligues a ver imágenes de animales bebés. Vamos a hacer el ejercicio. Visualiza en este momento un conejito bebé, un conejito bebé, un cachorrito de días de nacido. Visualiza un eh, osito bebé, un pollito, un gatito bebé. Visualizas o puedes buscar imágenes en Google. No ahorita, porque si no te vas de la transmisión, entonces sé después. Busca imágenes de animales bebé o de bebitos, niños humanos, bebés. Conecta con esa esencia de la vida, con esa belleza de la vida, con esos bebitos, con esas imágenes de bebé de dulzura, de ternura, este es el cuarto ejercicio conectando con estas imágenes tú vas a poder conectarte con el amor, conectarte con, con el aprecio, conectarte con, con, con la vida y de esa manera vas a traer a tu mente a las personas que amas y envíales un mensaje de amor, mami te amo Mamita linda, te amo. Tú que estás aquí, mami, en la transmisión, tú sabes, te amo, mamita. Gracias por todo. Lo escribes, haces una llamada, simplemente para decir, paso por aquí para recordarte que te amo. Te extraño. Gracias por todo lo que has aportado en mi vida. Es expresar el amor. Expresa y aprecia a otros, a tus compañeros, a tu familia. Amigos, ándales un mensaje, haz un comentario bonito en algún post que exprese amor. Puede ser una llamada, lo repito, una llamada, un mensaje, un correo, o tener una conversación, hacer una llamada, llamar por WhatsApp a alguien para poder decirle y darle reconocimiento, expresarle amor y darle reconocimiento. Mientras tú lo hagas de una forma más específica, más detallada, te agradezco por el apoyo que me diste en la reunión. Me sentía perdida y tú empezaste a dar esas ideas que hizo recordar que esa estrategia la podíamos utilizar. Me salvaste. Gracias. Así de sencillo. Nosotros por formación, pero más que formación, por deformación, hemos aprendido a reprimir nuestras emociones. Es lo que nos han enseñado, a reprimir las emociones. Y es tan irónico porque nosotros llegamos al mundo y lo primero que hacemos al llegar al mundo es que lloramos, ya sea porque lo haces instantáneamente o porque te dan una palmadita para que empieces a respirar. Luego vamos creciendo, lloramos, hacemos rabietas y nos dicen que hacer rabietas está mal. Y que llorar no es de grandes, llorar no es de inteligentes, llorar no es de gente valiente, llorar no es de gente exitosa. Por lo tanto nos enseñan a reprimir nuestras emociones. Pero no nos dijeron cómo gestionarlas. Por eso es importante que con estas estrategias y otras que tú puedas encontrar, empiezas a hacer comportamientos, a realizar comportamientos que te ayuden a poder canalizar y a poder redirigir esas emociones. Necesitamos liberarlas. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros usamos estrategias para poder liberarlas? Y además es importante liberarlas continuamente. Hacer un detox de tipo emocional. porque si no las liberamos, vamos a empezar a repetir los mismos patrones de conducta que hemos aprendido en la niñez. Y simplemente hacemos la repetición. No es otra cosa que copiar y pegar las mismas respuestas, las mismas reacciones. Y si nosotros seguimos en esa repetición automática de patrones que no funcionan, de patrones que son autodestructivos, de patrones que hace que simplemente estemos encolerizados o que estemos tristes todo el tiempo o que andamos, nos metamos en una melancolía o una, o una inacción, lo que va a suceder es que esto nos puede llevar a enfermarnos. Repito, las enfermedades son 80% de tipo emocional. Nos lleva a enfermarnos, afecta seriamente nuestras relaciones, nuestras relaciones a todo nivel. Y sobre todo puede llevarnos inclusive a la depresión. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer lo que está pasando por dentro y date cuenta que el esquema para poder aprender acerca de las emociones es primero reconocer cuál es el estímulo que me la está generando. ¿Qué situación desencadenó esta emoción? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué significado le estoy dando a este estímulo? Es decir, al grito de mi jefe, al grito, al mal carácter, o la mala reacción de mi marido, o lo que pasó con mi mamá, o con mis hermanos, ese estímulo, ¿qué significado le estoy dando? ¿Qué interpretación estoy haciendo? ¿Cuáles son las creencias que están resaltando en ese momento? Para que a través de ese significado que le otorgo, me doy cuenta de cuál es la emoción que se dispara. Esa emoción, ¿qué acción está Teniendo como consecuencia, ¿estoy huyendo? ¿Estoy peleando? ¿Estoy criticando? ¿Estoy gritando? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Estoy de repente no diciendo nada? ¿O tal vez estoy maquinando? En lugar de resolver. Porque esa acción, toda esa cadena, estímulo, interpretación, emoción, acción, nos va a dar un resultado. Y lo que queremos es cambiar los resultados, ¿verdad? Así que ten sumamente presente que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones no son buenas, no son malas, simplemente las emociones son. Lo que pasa es que cuando no se expresan, cuando no se trabaja, va a producir un sentimiento. Y el sentimiento no es otra cosa que la mezcla de emoción y un pensamiento. ¿Ya? La mezcla de una emoción y un, y un pensamiento va a generar un sentimiento. Y ese sentimiento es lo que produce un estado anímico. Así que muchas veces a tu tristeza le llamas emoción. A estar colérico todo el tiempo le llamas emoción. Pero eso no es emoción, las emociones son rápidas. La química que te genera es muy rápida. Sin embargo, cuando ya nos hacemos adictos a esa química y estamos en un tiempo prolongado en esas situaciones, se vuelve un sentimiento y ese sentimiento se vuelve un estado de ánimo y son esos estados de ánimo los que nos afectan. Este estado de ánimo se vuelve un hábito de tipo emocional y así como hay hábitos que son tóxicos, hábitos físicos podríamos llamarlos que son tóxicos como por ejemplo el, el comer comida chatarra eh, después tener hábitos tóxicos con ingiriendo eh, alcohol o fumar en exceso también tenemos hábitos emocionales tóxicos con nuestro malo, con nuestro mal humor como por ejemplo los celos la celotipia estados de sufrimiento Rencor, resentimiento, envidia, lucha, resistencia, son estados adictivos. Así que se vuelven adictivos por la bioquímica que genera. Me dice Kelly Cintia, si creces con gritos, crees que ya es normal. Así es, porque haces una interpretación de la vida, como empezamos a normalizar ese tipo de comportamientos. Así es, Kelly. También nosotros hay que recordar que así, como tenemos este tipo de sentimientos que de repente no son tan favorables, también tenemos acceso a sentimientos de tipo evolutivos. ¿Como cuál es, Jessica? La compasión, el amor, la felicidad. Y esos también son sentimientos, son estados anímicos, a los cuales ahí sí te invito a que te hagas adicta a estos estados emocionales que son más evolutivos. Aprendamos a detectar. ¿Qué te conté una ruta? Siempre, si tú partes de tu resultado, date cuenta. Tengo este resultado, ¿debido a qué comportamiento? Tengo este resultado, cero dinero, por un comportamiento mío de apatía, y esta apatía... Esta apatía se debe a una emoción de tristeza. Esta emoción de tristeza se debe a la interpretación que estoy haciendo con respecto a alguna circunstancia de la vida. La vida es así, la vida va a tener sus altas y bajas. Y aún así, con altas y bajas es bonita. Entonces depende cuál es la interpretación que estás haciendo de la vida, qué sentido le estás dando a tu vida. Y teniendo esa interpretación, Regresas a la situación, a darte cuenta cuál es la situación que te desembocó esa emoción. Es fundamental que podamos detectar nuestras emociones o nuestros estados emocionales, en todo caso, estados anímicos, para que nosotros podamos modificarlas. Podamos modificar qué cosa, la interpretación que estamos haciendo de esa realidad. Para que no nos hagamos daño con la interpretación de la realidad que estamos haciendo. Por eso es que quería compartir este tema el día de hoy con ustedes, porque es de relevancia. Y si hablamos ahora del inconsciente, de la mente inconsciente en relación a las emociones, nuestra mente inconsciente que siempre quiere nuestra supervivencia, que quiere lo mejor para nosotros, lo que va a hacer es que va a reaccionar así, inmediatamente va a reaccionar de alguna forma para evitar la emoción. La mente inconsciente no va a querer que tú pases por la emoción, entonces va a reaccionar. Y por eso es que ante una pelea, ante un grito, tú también gritas, porque es tu mente inconsciente que no quiere procesar toda esta ruta que te dije, de la interpretación, de cuál es mi comportamiento, de cuál es el resultado. Por lo tanto, como quiera hacer el camino más rápido y lo hace realmente con buena intención. Por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta de que podemos estar enmascarando nuestras emociones con algunos sustitutos. Como, por ejemplo, puedo enmascarar mis emociones sustituyéndolas por la comida, comiendo en exceso o no comiendo. Es una forma de sustituir, es un, algo que está siendo una acción, un intento de solución que está dando tu inconsciente. Porque tú conscientemente no quieres pasar por la situación. Y como no quieres tener el valor de pasar por la situación, de revisar tu comportamiento, de revisar qué es lo que te lo está provocando, de revisar cuál es la historia detrás, alguien lo tiene que resolver. Y el inconsciente dice yo me encargo. ¿Y qué hace? Sustituye por la comida. Comes demasiado, comes muy poquito, no tienes hambre. Uso de drogas, alcohol o exceso de pastillas. ¿Qué otra manera tienes de sustituir a nivel inconsciente? Mentirnos, mentirnos a nosotras mismas y hacer como si nada estuviera pasando y permitir absolutamente todo y no poner límites en tu vida. Hacer como que no pasa nada, me hago la loca. No soy feliz, no importa, ya me acostumbré o hacer ejercicio de manera compulsiva, ocupar nuestra agenda, llenarla por completo para evitar darnos cuenta de la situación que estamos viviendo y no darnos tiempo para pensar, no darnos tiempo para ordenarnos, para poder tener un ordenamiento a través de una planificación, de un razonamiento, no ordenar nuestra alquimia personal, nuestra, nuestra motivación. Eh, el tema de cómo nos estamos comportando a nivel emocional y el cuidado del cuerpo. Racionalizar, racionalizar, ponerle todo un pensamiento a todo una razón y evitar conectarnos con la emoción, evitar conectarnos con el llanto, no queremos conectarnos, porque, ojo, que una cosa es expresar la ira dañando a otro y otra cosa es que si yo tengo ira, agarre este cojín y vea el rostro de la persona que me provoca la ira y, y lo agarre y, y le diga, y lo estruje. Esa es una forma positiva de poder sacar la frustración, la ira. Agarro el cojín, lo tiro al cojín. Al cojín no, no, no le va a pasar nada. A la otra persona sí. Primero necesita hacer esa liberación para poder después tener una comunicación que sea más abierta, más efectiva. Mirar demasiada televisión, o sea, distraernos, distraernos de la vida. Mirar demasiada tele, demasiadas series, mucho tiempo en las redes sociales, pero de manera improductiva porque simplemente estoy mirándome y fijándome en la vida del otro. Que la uses así como para tener conocimiento, para mejorar nuestra calidad de vida, eso lo aplaudo. Pero todo para estar viendo la vida de los demás a través y si será verdad o mentira lo que están viviendo ahí o lo que estamos viviendo ahí. Así como papelita aguanta todo, redes sociales aguanta todo. Así que hacemos todas estas cosas para poder realizar... Todo, todo lo demás, todas aquellas opciones que he mencionado y no darnos tiempo de conectarnos y sentir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos los que están conectados hasta ahora. Les agradezco con todo el corazón. El tiempo se ha pasado en un suspiro. Es un tema que me fascina. Me fascina el mundo emocional. Por eso digo que... Soy facilitadora emocional cuántica para poder entregar a través de las sesiones que realizo, a través de los programas que estoy, ya salen, ya salen. Quiero decirles que eh, hoy sale el anuncio porque el día 17 y 19 de septiembre voy a iniciar con los primeros círculos de mujeres de luna nueva. Por fin llegó, ya hay fecha. Puedes tomarlo en cualquiera de los dos turnos, jueves 17 a las 7 de la noche o puedes también tomarlo el sábado 19 a las 10 de la mañana. Voy a estar encantada de poder participar, de poder entregarte esta, a través de este círculo de mujeres, una tecnología que es muy, muy, muy ancestral. Me he estado preparando en los últimos meses el cómo conducir un círculo. Aunque estoy digo, aunque no se necesita entrenamiento, sin embargo yo elegí entrenarme para poder hacerlo. Así que estoy muy contenta el día de hoy de poder compartir que el 17 y el 19 puedes estar en cualquiera de los dos grupos. Va a salir la información, estate atenta a la bio de Instagram. En LinkedIn voy a dejar el formulario para que puedas participar. Si es que quieres saber qué es un círculo de mujeres, si quieres estar con mujeres conversando de un tema súper lindo y la vida me hizo mujer, vamos a poder reunirnos, vamos a poder hablar, vamos a poder eh, conectarnos, aprender una de las otras en esta maravillosa tecnología tan antigua, tan antigua que es el círculo. Te espero. Solamente hay 20 cupos, porque, porque es un proceso muy íntimo. Así que reserva, 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 apenas salga el formulario para que puedas participar en el primer círculo de mujeres que voy a empezar desde el mes de septiembre, vamos a empezar a circular. Y todos los meses vamos a poder reunirnos en ese espacio de círculo. Para mí va a ser un placer tenerte. Ya te di las buenas noticias. Y así que voy a estar siguiendo, compartiendo con ustedes estas herramientas útiles donde vamos a estar hablando del uso de la conciencia, de la información, de la energía, todo en relación a la materia para nosotros ser unas hacedoras, ser hacedoras de realidades, creadoras de realidades, liberarnos y transformar nuestras vidas. Así que quiero decirte, que estoy muy feliz de compartir contigo, hemos venido a este mundo a ser felices, nada más, nada más, todo lo demás es cuento chino, así que vamos a dar lo mejor de nosotras, porque cuando tú das lo mejor de ti, eh, vamos también a recibir lo multiplicado, porque yo aprendí que quien más da, más recibe, y por eso te entrego todo mi cariño, todo mi corazón, y súper información a través de cada entrega. Nos vemos hasta la próxima semana en una siguiente transmisión. Chao, ha sido un placer compartir contigo. Chao, besos. Gracias.